0: また番組の内容は一般的な知識を提供するもので個々の患者さんへの適用には十分にご注意ください。はい皆さんこんにちは、えー。これを収録しているのは5月29日の木曜日なんですけれどね。えー、ちょうどあのラジオの、えー、オープンカレッジ、まあ、市民講座みたいなものですね。で、お話ししたことについて、ここでもお話ししたいと思います。で、タイトルは新型コロナとデカップリングというものですね。で、まあ、新型コロナはあの新たな様子を見せていて、それについて、えっ、ー、と、まあ、一回まとめてお話ししとかなきゃなと思ってたんですけども、えー、その話をしたいと思います。まずはアメリカについてですね。でアメリカ合衆国はです、ねえーまあ、今、5月19日の午前中ですけどアメリカの時間でいうと5月18日の深夜ということになりますでこの時点でワールドメーターを見ると、えー、コロナに感染したのが8460万人で亡くなった方が102万7000人ということになっていて、まあ、世界で唯一この100万人以上の方が、えー、亡くなった国というのがアメリカ合衆国ということになります、まあ、コロナで一番こう苦しめられた国の一つですよね。ところが最近このアメリカ合衆国で非常にショッキングなといいますか大きな報告がなされました。報告したのはアメリカの CDC ですね。アメリカの CDC っていうのは MMWR というモビリティモータリティウィークリーレポートという手法を出してますけどもまあそこが Slow Preparance of Infection Induced SARS-CoV-2 Antibodies United States September 2021 to February 2022という報告を出しました。えー、つまりこれ、セロプレバレンスですねあの。抗体によって感染者が何人ぐらいいたかというものを、えー、調べたというものになります。セロプレバレンス。だから、プレバレンスというのは、まあ、有病率になりますけれども、えー、血清学的にですね、えー、このコロナの抗体どれぐらいあったかというのを調べたというものです。この研究手法そのものはそれほど目新しいものではなくて、まあ、何度ならば僕らも実は神戸市でそういったものをやってます。これはあの、えー、2020年のまだあの第1波の頃ですね、えーと、神戸市でどれぐらいの,そのコロナの感染があったのかっていうのを調べた、えー、抗体検査の研究を僕らはやってます。これ2つの論文になってます。でえーとまあ、クラボーと呼ばれるものとアボットと呼ばれるものの2つの血清学的な検査をやって。で、神戸中央市民の,あの患者さんを中心にやったんですけど、当時日本は PCR 検査が全然できてなかったと、まあ、キャパがなかったということで、実際に PCR で見つかっている患者さんよりもはるかに多くの感染者がいたんじゃないかというふうに危惧されていました。まあ実際蓋を開けてみたら、抗体検査で、えー、見積もられる感染者の数っていうのは、えー、PCR で分かっている患者の10倍以上ということで、えー、と9割型の、まあ、感染者っていうのは実は補足されてないということが示唆されました。まあ、というようにですね、あのこの抗体検査っていうのはまあ昔からずっとやっててですね、えー、それほど目新しい手法ではないんですけれども、えー、今回の,その CDC の報告っていうのは、その与えた結果というのがまあショッキングだったということになります。まあ、ちなみにですね、僕らがあの抗体検査の,そのセロプレバンスの研究をやったときは、えー、とまだコロナのワクチンなかったですから、普通に抗体検査だけやれば、まあ、あの大体のことは見積もれたということで、えーとまあ、相対的にはそんなに困難なかった、まあ、もちろんやるのはすごい大変なんですけど、まあ、相対的にはこんなん低かったんですけど、今、ワクチンがありますから、当然、ワクチンでも抗体上がりますよね、まあ、B 型肝炎なんかは、だからワクチンで上がった表面抗体と、えー、感染によって上がった表面抗体って区別できないですよね。というような困難が生じるんですけども、これは S タンパクではなくて N タンパクを使うということで、自然感染とワクチン接種というのを区別できます。まあ、そういったことで今はセロプレバランスをやっています。で、えー、と今回その CDC が発表したのは、2021年の12月までのセロプレバランスと、それ以降、2022年2月までのセロプレバランスを比較したという、まあ、ただそれだけの。研究ですでしかもですね、あのそれは、まあ、病院での血清の、まあ、採血で取ったそのサンプルを使ったもので、まあ、ロッシュのものを使ったということになります。まあ、だから本質的に言うと僕らが神戸でやったこととやってることは全く変わらなかったんですけど、驚きだったのはその結果でした。で、えー、っとですね、全体で言うと、えー、っとまず2021年の12月までにはですね、33.5% の方がコビット耐菌に感染していたということがわかりましたで。これだけでもすごい驚きです。ああ、ただまあアメリカ合衆国の、えー、国民は、えー、2020年のデータで3億2900万人ですから、えー、3億2900万人の、えー、まあ3割ということになると、まあそうですね1億人ぐらいですかね。でえーえー、っと、確定している患者さんが8400万人ですから、まあ、そんなに大きな差はないということで、まあ、そんなもんかなという感じになるわけです。で、問題なのはその先です。えー、2021年の12月以降ですね、えー、2022年の2月までに、この 33.3% だったセロップレパランスが 57.7% まで上がっちゃったんですね。6割ぐらい。ですからさっき言ったようにアメリカは3億数千万の国民がいてその6割ぐらいの人がです、ね、もうコロナに感染している、まあ、国民の大多数の人がコロナに感染しているということが分かったんですで年齢で分けるとさらにこれが驚きでして、えー、と0歳から11歳は、えー、と12月までに 44.2% 感染していてこれが 75.2% に増えるそれから12歳から17歳、まあ、いわゆるティーンの世代ですけども、えー、45.6% が 74.2% それから18歳から49歳、まあ、ここはあのあれです、ね、20代から30代というまあコロナが一番感染しやすいと言われているそうですけど、36.5 から 63.7%。で、十5歳以上あ、ごめんなさい、五、えー、0歳から64歳です、ねえー、が、えー、28.8% から 49.8%。で、65歳以上が、えー、19.1% から 33.2% にというふうに。まあ要するにこのオミクロンがやってきた、まあ、2022年の初頭でですねアメリカ合衆国はものすごい巨大な感染の波が起きたということが分かっているわけですね。でえー、と特にその小さい子ども、ねまあ、は10代コロナに感染しにくいと言われてたんですけどもオミクロンが来て様相が一変してものすごい感染が起きてしまった。それから、えー、と20代、30代の人たち40代の人たちも6割以上の人が感染してで、まあえー、子どもは7割以上。でえー、と50代から60代にかけては,、まあ、は半分ぐらい、ね、で、すね65歳以上で 33.2% ということになります。まあ、高齢者の人はあのー、やっぱりブースターの効果っていうのが大きかったんでしょうね、それであの感染がぐっと減らされたと、で若い人はもう大体の人は1回は感染しているし、小さい子供になるともう3人に2人とかそれ以上の人は感染しているという、まあ、驚異的な結果が出たわけです。でまあ、同じようなことは多分世界中で起きていてです、ねまあ、この,頃のですの、ね、例えばワンワールドのデータとかを見てみると、まあ、イギリスとかドイツとかフランスとかデンマークとかスウェーデンとか、まあ、いわゆる欧米と言われている国あるいはその韓国とかですねえー、香港とかでもそうでしたけど、オミクロンがやってきてから、ものすごい感染のサージが起きていて、ものすごいたくさんの数の感染者が出たわけです。日本も例外ではなくて、日本もその第6波と言われている波っていうのは、過去の波、5つの波よりもはるかに巨大な波になりました。だからオミクロンが来てから感染者の数はものすごい増えたわけですね。で、問題はそこからです。えー、アメリカはですね、まあ、このように、子供だと7割ぐらい。大人でも6割とかそれ以上というふうにものすごい数の感染者が出たにもかかわらず死亡者の数はです、ね、過去のアルファとかデルタが作った波よりもぐっと小さく済んだんですもちろん死亡者結構出ましたよ結構出ましたけれどもその数そのものは感染者が巨大になった割には多くなかったということになったわけですそれから同じことはイギリスについても言われましたしフランスについてもドイツについてもデンマークスウェーデンといった国、まあ、特にデンマークとスウェーデンのはまあはコロナ対策をぐっと緩和してマスクもつけなくていいと日常生活を取り戻そうと言ったわけですけど感染者が巨大に増えた割には死亡者は過去の波に比べるとぐっと減ったわけです過去の波に比べて死亡者が増えたのは実は日本でしたでこれは日本はおそらくあの当初3回目のワクチン接種ブースターが開始が遅れたんですねこれが一番大きかったと思ってますそれで死亡者は過去最高の数になってしまいましたがこのブースターを適切に接種していれば、感染者が非常に増えても死亡者がまあ増えないというそういった現象が観察できるということが今回のその世界中の流行を見ていて、それから今回その CDC が出したセロップレバレンスを見てもですね、分かったわけです。まあ,あの国民のその半分以上が感染してしまうような現象が起きても死亡者はずっとこれまでより少なくて済んだということになります。でえー、とこれは何回か申し上げてきましたけどオミクロンになってその感染力は爆上がりしてるんだけど重症化率、死亡化率っていうのはまあ下がっています。でそれは2つの理由があって、まあ、1つはオミクロンという株そのものの変化ですね。でもう1つはワクチン接種です。でワクチン接種特に3回目のブースターっていうことになると、まあ、オミクロンに対するプロテクションがかかって従来のアルファとかデルタに比べるとで感染者数が増えるんだけど死亡者は減るということができるようになります。でプラスこれに加えて、まあ、抗体療法ですねそれから経口、えー、薬と、まあ、いったものも重症化を防ぐのに一役を買っていますので、まあ、こういったものもあ役に立つのかもしれませんでこれをデカップリングというわけですねで0代コロナウイルスというのは2019年の,その発見以来感染者が増えると必ず重症者が増える重症者が増えると必ず死亡者が増えるっていうこの定型パターンを何度も繰り返してきましたでそこには例外がなかったですだからその感染者はほとんどが軽症だったり無症状だったりして若くて元気ですぐ治るんだからコロナ対策なんかしなくていいじゃないかって言って油断してるとそうこうしてるうちに重症者が高齢者の間で増えて病院がいっぱいになってそうこうしてるうちにどんどん死亡者が増えていって大体いい1ヶ月ぐらいのタイムラグでこのような現象が見られるとこれを何回も繰り返したわけですね感染が増えて重症者が増えて死亡者が増えると例外なかったわけですところがあのデルタの頃にワクチンを打つことによってえー、死亡者がそれほど出なくて済む、まあ、病棟がもうあのコロナだらけにならなくて済むという,ようなことが少しずつ可能になりでブースターによってまたオミクロンの,その、まあ、株の属性もあって、えー、今回の第6波ではコロナ病床がいっぱいになったり重症者でも患者がどんどん死んでいくというようなことがあ当初はありましたけどあの最初に申し上げた通りえっ、ー、り日本は、えー、と過去最大の死亡者がオミクロンに出てますからね。だけどまあ4月5月ぐらいになってからは感染者が増えても重症者が増えないということがだんだん現実的になるようになってデカップリングというのが有効になってきました。ですので、えー、この変異株とブースターによってデカップリングが可能であれば日常生活を取り戻すというのは結構できるということは言えると思います。現に、今日5月19日の朝は、僕は UEFA、えー、ーヨーロッパリーグというあのサッカーの試合を見てまして、あのフランクフルトと、えー、グラスゴレンジャースというスコットランドとドイツのチームの試合をちょっとだけ見てましたけど、ジョギングしながら、あのー、観客いっぱい応援して大声で応援して、マスク誰もしてないみたいな状況でしたよね、まあ、ヨーロッパともうアメリカもそんな感じです。でまあ、一定の感染者はもちろん出続けるし、そうすると死亡者も当然、一定数は出続けるんだけど、従来のような巨大なインパクトはなくて、しかもその社会的制圧による防御効果っていうのが、まあ、相対的にはすごい目減りするわけです、なぜならば感染力、ウミクロン高いですから、頑張ってもなかなか防げないわけですね、頑張っても感染しちゃう、そうすると努力の効果が低い。で、しかも死亡者は少ないので、得られる利得も小さい。努力の効果が見られなくて利得が小さいので、その、いわゆる緊急事態宣言とかロックダウンみたいな、あその、社会の抑制によって、感染者を減らすことによって重症者や死亡者を減らすという従来のスキームというのが通用しにくいもしくはそのコスト効果が低すぎるというのがオミクロンの特徴ですだからデカップリングっていうことを利用して日本も例えば J リーグとかがその声出し応援を可能にしようかみたいな議論がちょうどなされていますけどあのそれはこのような事情によるものだと思いますでこれがまあどんどんどんどん緩和できるかどうかは2つの状況を満たさなければなりませんねで一つはウイルスのサイドでもう一つは人間サイドの問題としては、まあ、新たなその変異株が出ないということが条件になります特にワクチンが効かない株とか重症化するような株そういったようなものが出てしまうとまた話は振り出しに戻ってしまうので、えー、そこは注意が必要ですねで人間サイドの問題はこの3回目のブースターがどれぐらい効果があるかである程度経つと効果がだんだん減ってくるというのはもうすでに分かっているそれから4回目のワクチンっていうのはまあまあ効果があるんだけどそんな劇的に効果もなさそうなことがいくつかのスタディで示唆されていますだから今後このブースターのブースターみたいな4回目とか5回目のワクチン接種をどのようなスキームでやるかっていうのが今議論されているところでここは今まだデータがないし誰にも分かっていないところですねそれから重症化を防ぐいくつかの薬ですね、まあ、抗体制薬がまずありますがすでにあのロナプリブと言われていた抗体制薬ていうのがえっと効果があなくなってしまいそれからゼビディと呼ばれていた、えー、ソトロミオですね、えー、こちらも、えー、と VA2 と言われるオミクロンのあさらなる明けの変異型によって、えー、と効果がないということが分かってしまって、どうも抗体療法というのは賞味期限が短くてすぐに効かなくなってしまうということが懸念されています。経口薬についてはそういうことはないんですけど、ラゲブリオはもともと臨床症候はそんなに大きくないですし、パキロビッドはあの比較的相互作用など使いにくいという問題があります。もっともパキロビッドというのはもっともっと使い勝手があってですね、あの米国感染症学会 IDSA なんかはこのパキロビッドをいかに上手に使うかというのことのガイドラインを出しています。これまたいずれポッドキャストで紹介しようと思うんですけど、で日本の場合はです、ねまあ、指定医療機関が決まっていて、で在庫も3つとか。ぐらい3人分とかでもう非常に使いにくいと。で、あの厚労省のガイドとか手引きとか通知も,もパキロビット使いにくいみたいな通知ばかりで、あのそのどうやってそれを使ったらいいのかってあんまり書いてないので主治医が使いたがらないと。で、使われないということで、そのデカプリングのツールっていうのがですねあ,のあんまり有効に活用されてないところがあります。まあ、こういったその人間側の仕組みの問題をうまく払拭してやらないと、ななかなかデカップリングただまあ,あのデカップリングが可能だということはもう事実としてファクトとしてその示されたのでこれをいかにあの有効にこの現象を利用し我々の生活をできるだけ元に戻す、まあ、少なくとも例え,ばあの例えばスポーツ会場での声出し応援可能するとかコンサートでの声出し可能にするとかですねでまあマスクをどこまで減らすことができるかとかこの辺は実証研究がだんだん出てくると思うのであの、少しずつノーマルな状態に戻ってくる、あるいは、まあ、日本でめちゃめちゃそのオミクロンの感染、今起きてますから、あの外国旅行を禁止するみたいなのは、もうあんまり意味ない、まあまあ、言ったら水際作戦って、もう今、あんまり意味ないですよね、あの水際作戦って日本にない時にだにしか意味ないですから、だから水際作戦はもうあんまりやらなくていいと、もうできるだけ緩和する。新しい変異株が出てあの、これまでと違う現象が起きたときだけ、そこはガッチリ防御するというのは必要ですけど、まあ、あの日本でたくさん出ているものをもう海外でブロックしても全然意味ないですから、だから水際作戦はほとんど意味ないと、個人的には、少なくとも今これをしゃべっている段階では思うので、どんどん緩和していくのがいいと思います、まあ。この緩和のスピードっていうのも結構大事なポイントで、日本はあの対策をやりだしちゃうとなかなか方向転換できないというのが、もともとの悪兵として行政にありますから。あのできるだけフットワーク軽くそこをキュッと方向転換できるっていうのも大事なところだなと思います。まあ、というわけであの今日はあのオープンカレーで喋ったことをこちらでもちょっと紹介してみました。はい、それでは次はお便りです。はい、えっと、今のはケンジーさんとのメッセージでしたね。ありがとうございます。うん、そうですね、まあ、もしこのポッドキャストがもうちょっと成熟したら、えー、ゲストの方とか呼んでですね。あの。ゲストのお話も聞けたらいいなと思ってます、まあ、もし可能であれば他の領域のエキスパートの人ですね例えば経済学とかですねいう人の話聞いてみたいなと個人的には思ってますけど果たしてできるでしょうかうんこうご期待です岩岩田田塾塾ででははははおおお便便りりを募集ししていいままます。お便りは e、まはおます。メメーールルたのハッシュタグ願アドレスはですそれでは皆さんさようなら。